0: O tema de hoje é esse: orgulhoso pelo Evangelho. Eu me sinto orgulhoso por ter o Evangelho, eu me sinto orgulhoso pelas ações do Evangelho em minha vida, eu me sinto orgulhoso pelo poder do Evangelho, eu me sinto orgulhoso pelos resultados do Evangelho, e eu me sinto orgulhoso pelo impacto do Evangelho, ao longo da história, nas civilizações e principalmente nas civilizações ocidentais da qual eu e você fazemos parte. O versículo está em Romanos capítulo 1, verso 16, eu ia falar sobre o 17. Mas eu comecei a escrever, escrever, escrever e as ideias foram fluindo, fluindo, fluindo. Eu falei, eu não vou falar sobre o 17, vou ficar no 16. E talvez, semana que vem, quem sabe eu comente o versículo 17, que é muito importante. Que é o versículo que deu margem à reforma. Né? Então, o apóstolo Paulo ele escreve aos cristãos de Roma e ele diz, eu não me envergonho do evangelho, pois ele, o evangelho, é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Então, Paulo está dizendo algumas coisas aqui. Primeiro, ele não se vergonha do que Do evangelho. Ele tem orgulho, porque o antônimo do seu pensamento é o orgulho, ele tem satisfação, ele tem prazer, contentamento. né? Então, ele faz uma definição, ele define, ele estabelece uma verdade a partir do seu sentimento. Ele diz, o evangelho é... Esse verbo é, indica que isso é uma verdade. O evangelho é o poder de Deus e ele tem uma finalidade, salvar todos os que creem. Então o evangelho estabelece uma ordem. A ordem é que primeiro ele fosse entregue aos judeus, porque foi a nação que Deus formou, e por meio da qual Deus queria que o mundo fosse evangelizado, fosse alcançado, conhecesse a sua glória. Vocês se lembram da história de Jonas, ele pregou em Nínive. Vocês se lembram da história de Daniel, em que ele pregou na Babilônia. Não é? e Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados para dentro da fornalha de Nabucodonosor sendo que este após perceber que não existiam somente três, mas quatro lá dentro ele fez um decreto e, declarando que o, o Deus de Israel era um Deus verdadeiro e que deveria ser adorado em toda a Babilônia. Então após os judeus terem recebido a palavra do Senhor, o Evangelho Ah, 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 Então o o alcance do evangelho seria também para os povos não judeus Chamados de gentios ou pagãos Povos que na antiga cultura eram considerados como pessoas não civilizadas Então o evangelho é, é, é tudo isso Eu vou explicar já já para você o que é realmente o Evangelho. Então, Deus, ele nos deu o prazer de termos o sentimento do orgulho. O apóstolo Paulo está falando, eu me sinto orgulhoso do Evangelho. Eu me sinto orgulhoso pelo trabalho do Evangelho. Agora, o orgulho o que é? O orgulho é um sentimento. Que nós temos, que Deus colocou dentro do homem Um sentimento de satisfação, de contentamento E de prazer com os nossos feitos Qualidades e realizações Quando nós fazemos uma coisa bem feita Nós temos prazer naquilo Nós temos contentamento, nós temos orgulho do que fizemos Se eu me porto bem e recebo algum elogio, eu tenho algum orgulho do meu comportamento. Eu recebo aquilo com humildade, mas eu fico feliz que eu pude me portar bem, que eu pude me comportar de uma maneira que não prejudicou a ninguém. Mas nós também não temos orgulho somente pelo que somos pelo que fizemos, pelas qualidades, mas também temos orgulho pelo que as outras pessoas também fazem. Por exemplo, um pai tem orgulho do bom comportamento do seu filho, um marido tem orgulho do trabalho da sua esposa em casa, do cuidado que ela tem com a família, com ele. O cristão, o discípulo cristão, tem orgulho do seu Deus, tem orgulho de Jesus, porque conhece o seu caráter, conhece a sua bondade. Agora, quando o orgulho se transforma em um sentimento exagerado, em excesso de admiração por nós mesmos, quando nós começamos a achar que somos os melhores, os únicos, e tendo como base, naturalmente, as próprias qualidades, características pessoais e as ações, nós nos elevamos, nós nos tornamos pessoas arrogantes, pessoas inconvenientes, prepotentes, altivas. Esse tipo de orgulho é considerado na Bíblia exagero e, portanto, pecado. A pessoa erra o alvo. Ela ultrapassa os limites. Ela ocupa um lugar que não lhe pertence. O orgulhoso tem características. Ele sempre olha para baixo e vê o quê? Pessoas. E ao olhar para cima, não vê ninguém. Ele é único, porque ele vive somente para si mesmo. Ele é egoísta. Esta é a sua característica. Ele é uma pessoa tremendamente egoísta. O orgulhoso quase não reflete ou nunca reflete sobre a integridade nos seus caminhos. Ele não reflete sobre a sua honestidade, seu caráter, porque o que mais importa para ele é agradar a si mesmo a satisfação do seu ego. As suas conquistas... suas conquistas, seja em qual âmbito, em qual patamar, em qual dimensão for, são, como eu disse a vocês aí, está escrito, com decorações, medalhas, prêmios, ao seu espírito orgulhoso. Ele não percebe que seu estilo de vida vai lhe trazer no futuro vergonha, queda, destruição o orgulhoso, ele ele pavimenta o caminho da sua vida tá ele pavimenta, o egoísta né? ele pavimenta o caminho em que anda pelo seu orgulho ele diz o tempo todo sobre o seu prazer de conquistar, da sua satisfação de obter ele faz regras para si mesmo, ele cria crenças e o O orgulhoso é uma pessoa tão idiota, tão tola, que ele é capaz de criar um Deus à sua imagem e sua semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas o homem orgulhoso, ele cria um Deus à sua imagem e semelhança. Não foi assim que Satanás, ou Lúcifer, aquele anjo, todo iluminado, vestido com pedras preciosas, um querubim, que comandava as hostes, os poderes celestiais, os outros anjos, para cantarem, louvarem, adorarem ao Senhor Todo-Poderoso. Ele era o ministro do culto, vamos dizer assim, no céu. E o que ele fez? Ele olhou para cima e não viu ninguém. Ele disse... Aquele trono é meu. Deus para ele se tornou ninguém. E o resultado foi a sua queda, a sua destruição. E ele sabe que será lançado no inferno. A condenação já lhe foi dada. Mas Deus não o destruiu ainda. Ele será destruído. Hoje ele está entre nós, influenciando pessoas. Porque um homem concebeu o homem pelo seu próprio erro abriu o espaço para ele e ele está aí trabalhando incansavelmente junto com os seus demônios os anjos que caíram com ele uma terça parte do céu e olha que são muitos, porque há muitos deles encarcerados como a palavra de Deus em abismos e Eles influenciam pessoas. Mas o ser humano, para ser mau, não precisa ser influenciado por demônios. Porque a sua característica, a sua herança, o que que lhe veio de Adão e Eva, também é a maldade. Nós temos o exemplo de Caim, que gerou uma descendência má. E nós... Quando não tomamos cuidado, fazemos tudo que não é bom. Agora, o homem orgulhoso, quando ele age pelo seu egoísmo, seus interesses pessoais, porque é isso que ele busca, só isso, geralmente ele diz, eu sou, eu sou, eu sou. Nas conversas com uma pessoa orgulhosa, você sempre vai notar este tom. Eu sou, eu sou, eu vou, eu faço. Eu fiz, eu consigo. Ele ele não vê ninguém que o ajude. Ele ele não ouve. Ele não olha para cima. Ele olha só para si mesmo e rebaixa os outros. A sabedoria divina no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 18, nos fala o seguinte: Repare bem. <coughs> Desculpe. O orgulho leva a pessoa ao quê? À destruição. Vamos definir essa essa expressão, à destruição. É uma ação que o orgulho está fazendo a uma pessoa orgulhosa. Para onde o orgulho leva essa pessoa? À ruína, a se tornar em escombros, pedras sobre pedras. Ou melhor, pedra sobre pedras pedras. Eu coloquei um S onde não devia. E a vaidade faz cair na desgraça. Isto é, para fora da graça divina. a calamidade ou a tortura eterna. Então veja lá. A pessoa pensa que tem, que é, mas ela não possui nada. Ela é vazia. Vaidade. E O resultado, qual é? Um lugar onde não existe vida. Então, a pessoa orgulhosa, ela não percebe que ela está na rota da sua própria destruição. Quando a definição, quando o o sentido é de pedra sobre pedra, porque é escombro, ruína, a pessoa se torna uma ruína, vocês se lembram quando os discípulos chegaram para Jesus e apontaram para o templo e disseram, olha que construção, veja estas pedras. Eles davam mais valor a um prédio, a uma construção, do que ao sentido, ao significado, ao que aquele prédio representava. A ideia é que aquele prédio... a todos aquele prédio o templo era uma representação de Deus lá estavam as muralhas lá estava um pátio lá estava uma pia onde eles lavavam os pés e as mãos lá estava um altar onde eles sacrificavam o animal e lá existia o tabernáculo com a mesa dos pães, com o, o, a menorá, com a, o castiçal, né? E as velas acesas, lá estava o altar do incensário, e então existia uma cortina onde ninguém podia passar daí, tá? Somente o sumo sacerdote, que dentro deste tabernáculo era. Denominado como santo dos santos, porque ali ficava a arca da aliança Então, cada uma destas peças mostrava a glória de Deus em Cristo Jesus E isso eles não percebiam, eles olhavam somente para o exterior E esta é a condição do homem Deus não disse para Samuel, Samuel, o homem engraçado eu vou mudar um pouco aqui, mas para você entender. O homem é sui generis. Ele sempre olha para o exterior. Ele não percebe, não aprende que eu olho para o interior. Então, os discípulos olharam para aquelas construções e disseram a Jesus, questionaram, está vendo isso Jesus? Não é maravilhoso? E Jesus disse, não ficará pedra sobre tudo que nós nos orgulhamos neste mundo Redundará em ruína Inclusive em nossas próprias vidas Idolatra a sua própria vida Eleve a si próprio Não se submeta a Deus Não reconheça a grandeza de Deus E o resultado é a ruína Mas o pior é que a nossa ruína será eterna, num lugar de grande sofrimento, onde Jesus disse que haverá choro e ranger de dentes. Chamado inferno. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é, o orgulho próprio é uma barreira ao amor e orgulho pelo evangelho. Eu tentei fazer um jogo de palavras aqui, mas não sei se fui muito feliz, mas aí está. O orgulho, é uma bar... o orgulho próprio é uma barreira para o orgulho santo. Então, nós somos chamados para termos o orgulho de Deus, contentamento com Deus, prazer em Deus, mas em vez disso passamos a ter Prazer nos nossos feitos somente Nós nos embriagamos com as ideias que criamos sobre nós mesmos Nós distorcemos o caráter de Deus E criamos um Deus a nossa imagem e semelhança Então veja lá O termo evangelho para os discípulos de Cristo Significa o que? A mensagem de Deus uma nova notícia da parte do Senhor aos que estão longe ou afastados dele e tê-los como filhos e amigos por meio da fé ou fidelidade a Jesus. Esse é o Evangelho. Deus enviou Jesus para trazer ao mundo uma mensagem. A mensagem que existia aqui Era a mensagem que o povo judeu deveria dar ao mundo Os dez mandamentos, as leis morais de Deus A grandeza dele A perfeição dele E aquela pregação deveria construir no coração das pessoas O desejo daquele que viria Para mostrar ao mundo Na prática, na vida de um ser humano Que é possível viver Para Deus, ele seria o nosso exemplo. Então, Deus, por meio de Jesus, está chamando pessoas para estarem com ele, para em vez de continuarem como inimigos de Deus, se tornarem amigos dele, por meio da fé e fidelidade a Cristo. Ou fidelidade a Cristo. A estas pessoas Deus faz promessas, claro que sim, existem promessas, provenientes estas da graça de Deus. São recursos que provém da sua bondade, tá? Deus é bom e Ele quer nos capacitar a lutarmos contra os poderes que agem neste mundo, como eu falei há pouco, Satanás, demônios, o, a filosofia do mundanismo e as paixões da nossa carne, porque nós somos maus, nós somos egoístas, tá? E todos esses poderes tentam nos conduzir a uma vida sem sentido, a uma vida vazia, insegura, medrosa, covarde, tímida. Há muitas pessoas que estão enfrentando problemas terríveis na área psicológica. Mas eles, clinicamente, não estão doentes. Eles estão desajustados. Eles estão vivendo uma vida sem sentido, vazia. Eles não sabem para onde vão. Eles não sabem o que fazer. Essas pessoas, como os doentes, precisam do evangelho. Porque o evangelho é tão poderoso que pode curar. E o evangelho é tão poderoso que pode ajustar. Pode apertar os botões ou os parafusos e acertar a vida dessas pessoas. Porém, quando o nome de Jesus é mencionado, o que acontece? Você está numa conversa. vocês está você fala sobre Deus, você diz, oh, Deus abençoe, a pessoa baixa a cabeça e diz, amém, você também. Mas quando você fala, Jesus te abençoe, a pessoa olha para você estranhamente. O nome de Jesus causa nas pessoas aversão. As pessoas odeiam esse nome. Por quê? Porque o mundo está debaixo do poder do maligno. Mas você diz, mas o fulano que mora lá em frente da minha casa, ele é uma pessoa boa, ele ajuda as pessoas, ele faz o bem, e Deus não está contente com ele? Em parte sim, em parte não, ele está cumprindo certas coisas boas, porém, ele não faz isso para engrandecer a Deus, ele não faz isso para mostrar a grandeza de Deus, Ele faz isso para mostrar, para ganhar, para barganhar, para comprar alguma posição, algum privilégio na presença de Deus. E isso é o que? Orgulho, egoísmo, interesse pessoal. Essa pessoa não tem a vida verdadeira, porque tudo que ela faz é por interesse pessoal. Agora, as pessoas, ao ouvirem o nome de Jesus, sentem uma aversão à mensagem divina, ou seja, ao Evangelho, porque o Evangelho é uma mensagem divina. Por quê? Então, eu vou dar uma pequena lista aqui, porque o Evangelho contra, contraditará, não isto é, não se conformará, ao seu estilo de vida. E para ela, o Evangelho se tornará uma ameaça, um incômodo ao seu estilo de vida, novamente. Então, por que ela rejeita o Evangelho, a mensagem de Deus? Porque o Evangelho eleva a pessoa de Jesus e secundariza, coloca ela em segundo plano. Tanto a elas, as pessoas, como aos seus interesses pessoais. Então, a pessoa fica chateada, dizendo, mas e eu? A maioria das igrejas hoje, elas pregam o tempo todo que você vai receber, que você vai ter, que você tem que ser, que você é isso, você é aquilo. Onde está Jesus? Onde está a submissão? Onde está a fé? Onde está o desejo de aprender os propósitos de Deus, o caráter de Deus? Pois bem, elas rejeitam o evangelho, porque o evangelho confrontará suas crenças pessoais, e elas têm medo. Imagine, você vive 40 anos acreditando em algo, então chega um louco como eu ou qualquer outro e diz, olha, não nesses termos, mas E diz, está tudo errado. E aí você diz assim: mas como está tudo errado? Eu, minha família, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó, todos nós vivemos assim. É uma tradição em nossa família, tal religião. Mas de repente a pessoa diz: olha, isso está errado por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então você está sendo confrontado. Eu fui confrontado Muitos que Vêm a essa igreja foram confrontados Eu estou Confrontando agora Em relação ao seu orgulho pessoal E seguindo Muitos Ou as pessoas Rejeitam o evangelho Porque Ele exigirá Uma vida de compromisso Com Deus e com os seus Propósitos E as pessoas têm medo Ah, eu não vou poder fazer mais nada Eu vou ter que viver só para Deus Ele não entende que nós vivemos para Deus Na família, no trabalho, no lazer Com colegas na escola, na faculdade, com amigos Onde eu estiver, eu vou levar o meu compromisso com Deus E os propósitos dEle Eu não vou participar mais de loucuras imorais. E as pessoas vão me perguntar, por quê? Então eu terei a oportunidade de explicar. Algumas pessoas chegarão até a mim e vão reclamar da sua vida, da sua sogra, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu filho, enfim, do trabalho. E eu terei a oportunidade para lhes explicar... Sobre como eles podem agir naquele momento, por meio dos princípios que eu aprendo do Evangelho. Porém, vamos em frente: as pessoas rejeitam o Evangelho ao ouvirem o nome de Jesus, por quê? Porque a mensagem de Deus, através de Cristo, as afastará dos seus maiores prazeres pessoais. É assim que elas pensam. No entanto, Existem prazeres e prazeres Deus não proíbe você de estar com a família na praia Com os amigos na praia Deus não proíbe você de ir ao cinema, ao teatro Deus não proíbe Porém ele quer que você faça uma seleção Ele quer que você coloque tudo sob critério tá? Você vai a um teatro assistir uma peça Sabe que aquilo que vai ser falado lá Poderá interferir no seu comportamento Poderá influenciar você Você está apto para assistir aquilo E ao mesmo tempo ir pensando nos princípios de Deus Que podem contrariar as ideias que estão sendo apresentadas Se você não tem esta capacidade, não vá Se você está com pessoas que você sabe que elas são imorais, você saberá se portar com eles dignamente num mesmo ambiente? Ou você será levado pela emoção a se portar como eles? Então, não vá. É uma questão de sobriedade, de maturidade. O Evangelho não proíbe ninguém de ir a lugar algum, mas ele ensina como você deve ter prazer naquilo que antes você se satisfazia e agora aquilo representa um pecado perante Deus, um agravo, algo que Deus não aprova. As pessoas não aceitam o Evangelho porque ele as levará ao fanatismo E às intolerâncias religiosas As intolerâncias religiosas Faltou a crase e o Wesley Mas veja lá Muitas pessoas têm medo de ir ao evangelho Porque dizem Eu vou me tornar fanático Então eu vou me tornar uma pessoa intolerante Eu vou ter que criticar as outras religiões não é assim que as pessoas pensam? Eu creio que você já conversou com pessoas que expressaram esse medo. Então elas têm medo de aceitar Jesus por causa do fanatismo. Elas olham algumas igrejas e dizem, esse pessoal é fanático. Ou então eles olham para as pessoas eles não se dão com ninguém. Eu não estou dizendo que você não pode andar com pessoas, mas você tem que ter critério. Você não pode se associar aos hábitos imorais dos imorais Eu estou dizendo que você tem que saber como se portar Em toda e qualquer situação e em toda e qualquer situação você tem que entender que deve viver para a glória de Deus <risos> É simples entender. Deus não está dizendo para você se tornar uma pessoa dentro de um globo. Ele está dizendo que você deve ir ao mundo, mas não ser do mundo. É isso que Jesus disse. Então, as pessoas não aceitam o evangelho porque ele as obrigará a entregar o seu dinheiro à igreja. Ai, como eu ouço isso. Às vezes as pessoas ouvem assim, vamos à minha igreja, mas eles vão pedir dinheiro. A igreja vive sem dinheiro? Não. Claro que não. Tudo neste mundo não consegue subsistir sem dinheiro. Porém, a igreja não é um negócio. A igreja não existe para ficar pedindo dinheiro. Nós vivemos pelo princípio de... Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus E ensinamos as pessoas planos financeiros Para que não abusem das suas finanças Para que não falte recursos em suas famílias Então a igreja é importante A igreja impacta A igreja ensina as pessoas a viverem Seja na área financeira, na área psicológica, na área filosófica, da literatura A igreja ensina as pessoas na área dos relacionamentos, na área moral e na área espiritual As pessoas rejeitam o evangelho por quê? Porque o evangelho, dizem elas Criará uma rejeição por parte dos meus familiares e amigos Já viram isso? Claro que sim Ah, mas se eu for na igreja, como é que eu vou encarar minha família? Eu me lembro que algumas pessoas falaram para mim Ah, eu, 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 eu aceitei o evangelho, eu fui lá Quando eu cheguei lá, eles tinham preparado um hino Começaram a cantar um hino Eles nunca cantaram um hino na vida E quando eu entrei com a minha família na casa deles Estavam cantando o Aleluia de Handel Aleluia, 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 Aleluia Então eu me senti assim, zombado Fizeram bullying comigo, eu fiquei magoado Eu disse, você não tem que se sentir assim eles se sentem ameaçados, eles acham que você será mais um desses que cria caso, fanático, e você não deve agir dessa maneira. Mesmo com seus amigos, agora você terá que ser uma pessoa diferente. Muito bem, quem se envergonha do evangelho? Quem rejeita o evangelho? É porque não permite que o Espírito de Deus, o Espírito Santo o conduza a Jesus Jesus disse claramente Ninguém pode pode vir a mim se não for trazido pelo Pai Então, uma pessoa que rejeita o Evangelho É porque não quer compreender a vida que agrada a Deus não quer entender o seu caráter, seus planos. A razão de ele ter criado o um ser humano. O ser humano foi criado para expressar a glória e a grandeza, o poder, a justiça, a misericórdia de Deus. Como nós precisamos de cristãos que expressem a glória de Deus neste momento, neste mundo porque este mundo está virando de perna para o ar. Nós estamos vendo os valores cristãos sendo jogados madeira abaixo, no esgoto, no lixo. E nós precisamos de pessoas que defendam a verdade. Isso me leva então a um segundo ponto. Quem não se envergonha do evangelho, É porque sabe que ele é o poder de Deus Paulo afirmou isso Eu não me envergonho do evangelho Pois ele é o poder de Deus Eu destaco aí Ele é o poder de Deus Poder O evangelho é uma mensagem que vem de um ser Onipotente que tem todo o poder. Deus é onipotente, ele tem todo o poder. Se ele quiser acabar com essa pandemia, ele acaba. Se ele quiser destruir, alguém destrói. Uma vez eu pregava num colégio que encerrou em São Paulo há muitos anos, chamado Caetano de Campos. Eu já contei essa história. E uma professora, para se engraçar perante os alunos, diante do meu discurso, disse, ou questionou-me, muito bem, pastor, já que Deus é justo, por que Ele não destrói todo o mal do mundo? Ela quis me colocar numa sinuca de bico, ela quis me colocar contra todo mundo e eu disse a ela e eu creio que aquelas palavras vieram do Espírito Santo de Deus eu estava num tribunal e eu disse a ela o seguinte minha cara professora se Deus quisesse destruir todo o mal ele começaria pela tua vida porque você é má ele destruiria a mim e a todos que estão aqui Porém, ele é paciente e ele espera que você se converta. E ele agirá com todo o poder no seu coração. O Evangelho é tão poderoso que ele pode transformar um coração duro em um abrigo à sua graça. O meu coração era duro. Hoje sou habitado pelo Espírito Santo de Deus. Você era duro, mas hoje o Espírito de Deus habita em você. Ele transforma o oponente, o inimigo, em um amigo dele. Quando a pessoa é humilde. Ele transforma o perverso, o marido nojento, bruto, animal, ou a mulher, ou o filho. Em uma pessoa digna O poder de Deus é tão grande Que ele é capaz de escancarar A mentira Pela própria mentira A mentira muitas vezes revela A sua própria face Mas quando nós falamos a verdade A mentira fica clara Ele revela pelo seu poder, os inimigos da verdade e dos que sem nenhuma generosidade, sem nenhuma benevolência, sem nenhum amor, sem nenhuma misericórdia e por interesses pessoais prejudicam o próximo o evangelho também mostra isso preste atenção no tempo que nós estamos vivendo meu Querido irmão, minha querida irmã, e você verá tudo isso que eu estou falando aqui, afirmando aqui. Se Deus destruísse tudo isso, seria fácil, Ele não precisaria exigir de nós nenhuma posição. Eu não gosto de pessoas que dizem eu não sou tanto lá nem tanto cá. Você tem que tomar uma posição. Você tem que saber o que você crê Para onde você está indo Este mundo do jeito que está Você observe bem e notará Estas palavras bem claras Tudo que Deus está revelando E isto serve para nos fortalecer Não para nos amedrontar que prazer eu tenho num Deus como este. Cuidado para não prejudicar os outros. Como muitos estão fazendo. Por questões pessoais. Por interesses ideológicos. Políticos. Pessoais. Egoístas. Deus disse no livro de Zacarias, capítulo 8, verso 17. Não façam planos. Para prejudicar uns aos outros Nem jurem falso Pois eu, Senhor, odeio tudo isso Quantas pessoas aparecem diante de nós Em determinados momentos Dizendo, olha, confie em mim Porque eu serei isso e serei aquilo E depois você olha esse fulano Maltratando pessoas Destruindo vidas incrível. Eles pensam que escaparão da justiça divina? Não escaparão. Como eu disse outro dia, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Digo esta frase entre aspas, porque elas não me pertencem, mas pertencem a um teólogo, pregador norte-americano, Jonathan Edwards. Em terceiro lugar Quem não se envergonha do evangelho É porque entende o seu propósito Então, em primeiro lugar Quem aceita o evangelho Luta contra o seu orgulho Quem aceita o evangelho Reconhece o seu poder Experimenta o seu poder E quem aceita o evangelho joga fora o seu orgulho porque entende o propósito da mensagem divina. A religião em si não é nada, não é nada. As suas regras, boas obras, qualquer ação humana, não conseguem aproximar o ser humano de Deus. Por isso Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus, já acabamos de ver. Agora, o propósito, Deste poder, salvar todos os que creem, todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Deus quer aproximar o homem de si, porque o homem não tem condições por si mesmo, de se livrar dos poderes do mal, que o destroem, que transformam suas vidas, em verdadeiras ruínas, escombros, pedras sobre pedras. O evangelho traz a vida onde só existe a morte. Ele traz alegria e felicidade mesmo em meio às tristezas, porque quando você obedece a Deus ocorre um fenômeno, vou chamar assim porque eu não tenho outra palavra, Ocorre uma ação dentro de nós sobrenatural De uma alegria incrível Eu vejo pessoas muitas vezes que estão no hospital Que eu sinto vergonha Eu vou visitar um doente cristão E ele está lá falando de Deus para todo mundo do amor dele para as pessoas E eu fico pasmo Às vezes chegam pessoas a mim passando necessidades Dizendo... Pastor, você não sabe a alegria que está lá em casa. A gente se reuniu ontem para orar e fizemos uma festa perante Deus. Gente, e eu ali reclamando porque desapareceu o meu lápis. Então, o evangelho lhe traz uma esperança viva. Aqueles que se cansaram. Das promessas humanas Que são feitas por pessoas Sem escrúpulos Ou sem caráter Ou essência moral Nós estamos cansados De ouvir promessas de homens Eu me apeguei às promessas de Deus às promessas eternas Este mundo é passageiro Céus e terra Hão é de passar Mas as minhas palavras não passarão o Evangelho transforma lares, transforma os seus membros, as pessoas que creem em Cristo se transformam em cidadãos dignos de respeito, honestos, agradecidos, cordiais, generosos, preocupados com o seu próximo, com a condição espiritual, moral e social. Porque eles expressam O mesmo amor que Deus tem Por essas pessoas Nesse período de pandemia Eu estou vendo alguns grupos de pessoas E eu vim acompanhando pelo rádio O é, Brasil 200 Eles estão fazendo uma campanha Para ajudar as pessoas de comunidades Pessoas de baixo poder aquisitivo Que estão sem comer você sabe que aqui em São Paulo, famílias, por um ou dois dias da semana, eles não conseguem comprar alimento para sua casa, para dar aos seus filhos? Você acha isso justo? Eu não vejo do governo, me permitam falar, eu não vejo do governo estadual e nem municipal uma campanha de vulto, de vulto que eu estou dizendo para ajudar famílias, mas eu vejo pessoas cristãs se mobilizando para ajudar pessoas que se encontram numa necessidade gravíssima, famintas. Você sabe o perigo que é o ser humano faminto? Você sabe do que ele é capaz de fazer por causa da fome quando vê seu filho morrendo de fome? Meu Deus, que Deus nos livre destas cenas, destas possíveis cenas futuras. Mas como eu louvo a Deus por mobilizar pessoas. A nossa igreja ajuda algumas dezenas de famílias com cesta básica. Agora, fechada, imagine a dificuldade que temos. E aí eu vejo um ministro Dizendo que as igrejas têm que ficar fechadas, mas uma semana depois ele quer convocar o congresso para uma CPI. Quer dizer, eu não entendo. Uma coisa pode e a outra coisa não pode. Eu só estou apenas questionando. Por quê? Onde nós estamos indo? Onde nós vamos parar? O homem não tem mais freio mas o Evangelho pode abrir os nossos olhos para que nós enxerguemos as nossas próprias fragilidades, tanto espiritual como moral, a fim de que confessemos honesta e ardentemente que Deus está ausente de nossas vidas e que nós precisamos tê-lo, ou de volta, ou tê-lo definitivamente dentro de nós aqueles que se afastaram de Deus que são tocados pelo Espírito Santo que sentem a sua ausência que o queiram de volta como Davi disse não retires de mim o teu Espírito Santo Cria em mim um coração puro me devolve a vida e além do mais que o Espírito de Deus gere em nós um forte desejo para vivermos debaixo do governo santo de Deus como Jesus ensinou em Mateus capítulo 5 no verso 3 felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres pois o reino do céu é delas está aí Uma pessoa feliz não é pela pobreza financeira, essa é a pobreza moral, é a pobreza espiritual. A pessoa confessa que ela não tem nada, que ela está ausente de Deus, que ela está afastada de Deus. Ela é honesta! E Deus tem prazer em abrir as portas do seu reino, do seu governo, da sua preocupação, do seu cuidado para com esta pessoa. O Evangelho é para todos? Sim, mas nem todos têm o Evangelho. Somente aqueles que creem. Por isso que Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Não é para todos. Ah, Jesus morreu na cruz por todos. Não, Senhor, ele morreu por aqueles que creem, O sacrifício foi para todos? Sim, mas não atinge todos. Somente aqueles que creem, aqueles que se submetem às exigências espirituais e morais de Deus, conforme registradas nas Escrituras Sagradas, que é a Bíblia. Essas pessoas que creem, elas creem porque aceitaram o estímulo, do Espírito Santo, o movimento do Espírito Santo e rejeitaram as supostas vantagens e prazeres egoístas exigidos pela sua carne, pela sua paixão, ou quem sabe pelas influências mundanas e satânicas diante dos seus olhos. Elas resolveram deixar de confiar nas leis que impunham sobre si mesmas para a busca dos seus prazeres, para confiar numa lei muito superior às da sua alma e à do mundo satânico. Elas passaram a confiar nas leis de Deus, passaram a desejar uma vida à semelhança de Jesus, porque a vida de Jesus é um exemplo de quem quer honrar o Pai. E por último, espero que esteja sendo uma bênção para o seu coração, edificante para a sua alma e a sua mente. Quem não se envergonha do evangelho é porque está convicto dos seus resultados. A pessoa que crê em Jesus, experimentou o poder de Deus na sua vida, sabe que o evangelho é capaz de realizar... Tantas coisas na sua vida E na vida dos outros E de tantas pessoas do mundo Porque realizou o primeiro na sua vida Há um princípio no Evangelho Que nós amamos a Deus Porque Ele nos amou primeiro Quando você fala às pessoas Sobre o que Deus fez É porque Ele fez na sua vida antes Quando você não tem coragem de falar aos outros nada É porque Deus não está fazendo nada na sua vida Você não tem nada Você é vazio Se converta, volte para o Senhor Ou então vá para o Senhor Escute a voz do Espírito Santo A primeira coisa que o Espírito Santo faz Quando entra em alguém É fazê-lo falar Porque o Espírito fala Mas se você se emudesse Como o Espírito Santo Está agindo na sua vida Jamais Jamais O Evangelho Ele impactou minha vida A sua Mas não Não fique só aí nesse campo Ele impactou o mundo Ele impactou a civilização principalmente a civilização ocidental. Coisa esta que os veículos de comunicação e até mesmo as escolas não ensinam, não mostram. Mas dizem que tudo que foi feito foi pela invenção humana. Não. Teve uma influência, teve uma causa por trás. Foi o evangelho, foi o cristianismo. Foram as igrejas Foram as pregações, foi o ensino da verdade que promoveu certas coisas neste mundo. E eu vou iniciar essa breve lista. Ela é muito maior do que esta que eu ofereço a vocês. O impacto do evangelho nos países ocidentais fez o quê? Serviços sociais e a educação foram providenciados. As pessoas nos países eram mal educadas, sabiam nem ler nem escrever. As pessoas sequer se preocupavam com doenças, deixa morrer. Mas o amor de Deus ensinou as pessoas a se cuidarem umas das outras. O evangelho fez com que surgissem universidades. Elas foram fundadas primeiramente pela igreja. As primeiras universidades Foram idealizadas Pela igreja Porque o evangelho Incentiva a pessoa a estudar Incentiva a pessoa A ler A sair do campo da ignorância Para o campo do conhecimento Para sair da preguiça Para a busca O trabalho Para a dor da busca do conhecimento ler, estudar dói, cansa mas isso traz alegria porque você consegue se expressar melhor você se civiliza você se torna um cidadão o evangelho Fez mais o desenvolvimento da ciência em todos os seus campos. Os cientistas primeiros eram cristãos. Eles aproveitaram os livros, a educação, as universidades, foi aumentando o conhecimento. O evangelho fez com que surgissem hospitais e serviços de bem-estar sociais em termos econômicos as pessoas ficavam doentes, mas agora as igrejas, o cristianismo o evangelho promoveu no mundo a necessidade de ter hospitais lugares separados longe de casa para não haver contaminação para que os doentes fossem tratados curados, medicados o evangelho providenciou casas Onde as pessoas podiam estar lá Serem orientadas Conviver com outras pessoas Aprender sobre a vida O evangelho promoveu livros Livros que influenciaram a cultura e a política Livros impressos Porque as pessoas agora podiam ler Eles não eram mais escravos da ignorância Eles podiam pesquisar, analisar Eu sempre digo, leia, 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 leia. Não se canse de ler, porque senão você será massa de manobra. Você nunca será livre, você será um escravo de alguém. A igreja tinha coragem para enfrentar a peste negra, a peste espanhola pastores estavam lá orando os irmãos estavam lá e não escondidos a igreja sempre teve coragem hoje nós estamos vendo a igreja covardada sem opinião graças a Deus este fim de semana teve a marcha da família cristã sabe mostrou a cara mostrou a cara Mostrou a sua discórdia Nós temos o direito de dizer não a determinadas coisas Se elas vão se consertar ou não Mas mostramos a nossa cara Dizemos o que Deus pensa de determinadas coisas Nós não somos proibidos ainda de falar Em países comunistas a nossa boca será fechada Se um dia este país cair nas mãos de de, de, de um conceito comunista É o fim Eles mataram mais de 100 milhões de pessoas. E muita gente está defendendo esse tipo de filosofia. Eles não sabem que eles estão dando um tiro no próprio pé. Eles vão perder tudo o que estão defendendo, tudo o que possuem pelo que defendem. O Evangelho trouxe a engenharia, a arquitetura e a matemática. Esses estudos avançaram. Uma nova forma de construir os prédios, as igrejas. O Evangelho influenciou na elaboração das leis e das constituições dos países ocidentais. Você olha a Constituição americana, sabe como ela é composta? O poder emana do povo. Além do mais, a Constituição americana, ela disse que é um. Eu digo a Constituição americana porque todo mundo a usa como um espelho, não é? Como um exemplo, ela diz sobre o que o povo precisa fazer e o que o Estado não deve fazer. Ela freia aqueles que pensam que estão imbuídos de autoridade. Ela mostra a eles o lugar onde eles devem estar. Agora eu olho para aquela nação que eu aprendi a gostar. Tenho muitos amigos lá. Muitas vezes estive lá, três, quatro vezes por ano, cheguei a morar um pouquinho lá. Hoje eu vejo que as pessoas estão tentando destruir o que foi conquistado. Meus irmãos, o evangelho influenciou a filosofia ocidental, os direitos humanos e medidas de bem-estar. O Evangelho influenciou os ensinamentos sobre a sexualidade e a defesa do casamento. O casamento era qualquer coisa. O homem chutava a mulher, batia na mulher. Hoje não. O homem não pensava, o homem não observava. Mas por meio do Evangelho, o homem passou a filosofar, a observar, a pensar, a querer pensar. O Evangelho trouxe mais coisas. O evangelho ajudou a extinguir a prática do sacrifício humano, da escravidão, do infanticídio, do aborto, da poligamia, do incesto, da infidelidade conjugal. Olha o que você está vendo aí hoje. Olha o que as pessoas estão defendendo hoje. O contrário. A igreja e o evangelho influenciaram o calendário ocidental Que adotou o calendário gregoriano com seus feriados Você vai numa determinada data, é feriado aqui, é feriado lá Porque estão comemorando um feriado cristão Na lista dos 100 homens homens mais influentes da história 60 a 65% deles eram cristãos cristãos então eu pergunto como eu não deveria me orgulhar do evangelho porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê ele chegou aos judeus e aos não civilizados e os civilizou deu a eles cultura deu a eles educação deu a eles moral Ainda existem tribos indígenas em nosso país que, quando o chefe da casa olha e não gosta da criança, ele a enterra viva. O mesmo que se fazia em Roma na época de Paulo. Não gostei dessa criança, tirava da mulher e enterrava viva. Incrível isso. Nós temos notícias de que em países comunistas, Homens estão sendo castrados a sangue frio e mulheres também, para que não gerem filhos. Eles não são cristãos e mesmo assim estão sendo castrados para que não cresçam demograficamente. Cristãos estão sendo Mortos, assassinados em países africanos, asiáticos, em toda parte. Um padre estava pregando no México e ele foi assassinado no púlpito da sua igreja por estar pregando a verdade. Em toda parte, cristãos estão estão morrendo, estão sendo assassinados. Quando nós observamos O mundo que vivemos Nós estamos vendo uma luta satânica Para destruir os valores E todas as realizações do evangelho As conquistas do evangelho Estão sendo jogadas Na lata do lixo Seus valores E o povo Acreditando em mentiras Que os levará aos braços do anticristo Jesus, meus irmãos, está prestes a voltar. Eu sinto isso. E é nosso dever de pregar a palavra de Deus aos que estão longe de Cristo ou àqueles que estão contra Ele. Mas nunca nos associando aos seus hábitos, falando a eles sobre a verdade sem nos associarmos aos seus hábitos. O mundo precisa saber que está caindo numa armadilha no buraco sem fundo. O mundo precisa saber que Satanás controla boa parte desta população e a veste com o manto da mentira. Por isso nós temos a urgência em falar antes, falarmos da verdade antes que esta era termine. Transmita os princípios do Evangelho aos seus filhos, aos seus amigos, parentes. Fale sobre ele em casa. Crie o hábito. Preocupe-se com a sua família, para que ela possa servir a Deus, como disse Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ore pelos administradores da sua cidade, do seu estado, do seu país. Peça a Deus que ilumine suas mentes para que nós ainda tenhamos tempo e liberdade para cumprirmos a nossa missão cristã, porque ela está em vias de ser exterminada. Meu irmão, é necessário que nós cristãos nos unamos em torno da verdade e paremos de buscar bobagens Fazer das nossas reuniões um playground. Um momento de diversão, onde cantamos, dançamos e queremos sentir sensações. Vamos aprender, vamos buscar o que é direito, o que é correto. Uma vida que agrada a Deus, enquanto temos tempo. Tempo. A Bíblia diz que nós somos responsáveis. Pelo tempo que Deus nos dá. E Ele vai cobrar a maneira como nós gastamos o nosso tempo. A cada dia que passa, eu sinto que nos aproximamos da volta de Jesus. E eu espero que Ele nos encontre, trabalhando a seu favor e jamais contra Ele. Pois dEle, o que eu posso dizer, se não que sinto orgulho pelo Evangelho que me alcançou e que te alcançou. Irmãos, que Deus nos abençoe.